0: Hello， 大家好，欢迎收听这边那边。h e 大家好，好久不见。这礼拜有去哪边吗？嗯，应该是说这个月有去哪边吗？对我这个月呢都没有升更新新的节目，感到非常的惭愧。嗯、呃，这个月呢，其实我也讲不出来到底在干什么。<笑>呃，我读了一些闲书啦，然后呃读了很多之后呢，脑袋觉得有点消化不良，暴饮暴食的后果。所以呢，好像每次想到要更新新的节目呢，好像就有一种想说什么，然后又说不出来的感觉。于是就这么放着，放了一个月。好，那今天呢，为什么我要赶快来做这一集呢？是因为呢，我做泉州的杂志专题呢，有一个小专题是做泉州公益。那终于在这个月要出刊了，耶、yeah! ！呃，欢迎大家呢，赶快去博客来网络还有 Seven， 呃，成品都可以买得到。欢迎大家踊跃支持。嗯、呃，那这个小专题呢，它其实是只有做二十五页，呃，采访了六位工艺呃工艺师傅，他们呢分别是陶瓷、刺绣、呃灯笼，然后茶叶，还有香，呃，还有一个是呃浮川的模型。那今天这一集呢，主要是想要针对这个杂志的内容呢，做一点个人的补充的说明。那因为杂志的篇幅有限，我没办法畅所欲言，所以就利用我自己的这一个频道呢，来讲一下自己的一些想法跟感受。所以呢，今天的这个节目呢，会主要分成两个部分。第一部分呢，我会讲解每每一个采访的过程当中呢，就是我遇到的的，我觉得很有趣的事情。那后面这个部分呢，就会比较针对的是，呃，整个工艺传统工艺产业的所谓呃所遇到的一些困境。然后呢，在这六个人里面，我看到的是不同的策略跟跟走向，想要跟大家做一个总结跟分享。好，那现在开始进入工艺的世界。那简单来说呢，中国美术工艺可以简分为南方跟北方。那两边的风格呢，简单来说是南秀北犷，粗犷的犷。南方呢，一边是趋于明丽、典雅、细腻、灵秀；那北方呢，就是端庄、直朴、简练、明快。那泉州位于南方，又作为闽南文化的代表呢，当然就是他做的东西就是非常的小巧细致，非常的精致，然后非常的博杂、啊，非常的丰富。那因为闽南文化呢，又跟海洋文化离不开关系，所以我这次采访的六个人里面呢，其实他们多半都直接或间接跟海洋贸易有点相关。好比说，瓷器跟茶叶就是海上贸易最大众的商品。那那个香是因为阿拉伯人在这里做香料的生意，那他们的后代呢就到了永春这个地方去做制香的产业。那浮船就不用说的是当时呢，呃，促进整个海上贸易的不可功不可没的推手。这种浮船呢，它自己有一个独特的技术，叫做水密隔舱，是当时独步全球的技术。那刺绣还有灯，那可能就没有这么直接的相关。但是呢，你看到它的那个工艺品呢，你马上也就可以认得出来，它是非常闽南文化的，非常具有自己的代表性。好，接下来呢，我就快速的讲一下每一位手艺人他们的故事。首先，第一位是陶瓷。那这个陶瓷的德化县呢，它是离泉州市区大概开车一个小时的地方。那它是一个小山。那因为这里呢特殊的土质，让它这里烧出来的瓷器呢特别的白，而且这种白呢是白里透青，非常温润，那非常高雅的一个颜色。那在元朝的时候呢，马可波罗其实就有提到过这个地方。他的描述呢是说，这里呢有非常多制瓷的产业，而且呢制瓷的品质跟量都非常的多，而且市场也繁非常的繁花。所以在元朝的时候呢，德化就有很多的烧窑的地方。但只是说现在呢，在德化那些古窑其实都已经没有在运作了，只剩下遗址。不过这个产业是还有在继续的。那这些产业后来经过升级呢，现在一直在往比较高级的、呃，比较艺术性比较高的这种，呃，雕刻、瓷雕，他们叫瓷雕的这种技术去发展，所以也造成了这里有非常多很厉害的美术工艺大师是瓷雕的高手。那他们主要呢，现在是做神佛造像。就观音菩萨、啊，弥勒佛啊，这些这些供佛堂的，然后呢，他们其实现在也都很工厂化经营了啦。因为我自己去的时候，我自己也蛮讶异的，因为我以为他是呃非常艺术创作的这种这种类型的老板，但是他就是说，因为他前面为了要生存嘛，所以开工厂，你不能这么的挑剔，就是你客人想要什么你就做出来。但是他也蛮厉害的，因为他不是那种非常，呃，艺术家个性的那种人，他就会觉得 OK， 我可以妥协，他们要什么我就做。所以你可以看到他在现场呢，有摆一些他的作品给我看。那有一批就特别的不太一样，在杂志上也可以看到这张照片，就是这一张照片里的神佛照相呢，特别的鲜艳，那感觉那个神情特别的夸张。然后跟其他的风格好像都比较不一样。那我们一问之下才知道，说这一批是卖到东南亚的。那相对于中国跟台湾的市场呢，就会比较偏好很简洁、素雅、很端庄、很典雅的这样子的风格。好。那现在呢，其实都是生呃工厂化经营啦，有一个固定的生产线。就是这个老板呢，他把一个原形雕好之后呢，就给铸模的工人拿去铸造。铸造之后呢，就有很多不同的零件。那二楼的工人呢，就会把这些零件呢全部的拼接起来，然后做修整，然后最后再拿去烧，再上釉。那现场呢，其实他他二楼。一一楼、二楼都是工厂生产线，那三楼有一个他自己的收藏展示间，就是他所有历年来的作品。我、oh, 那个作品真的是非常非常的多，大概有上千件，然后大小不一这样子。他现在就说他现在想要退休了，他就把这个事业工厂了就交给儿子去处理。他现在就是完完全全的想要纯纯做创作。艺术创作就是他不是在为了客户而服务，他就是想要雕什么他就雕什么这样。好，接下来呢是做花灯的老师，这位老师姓傅，那这个傅老师呢其实是所有访谈者里面年纪相对较轻的，那跟他的谈话我印象非常的深刻。因为呢，他的谈话让我有一种化龙点睛、波云见日的感觉。是为什么呢？因为我访谈到他的时候，大概已经是第三位，还还是第四位左右。那前面几位呢，有的就会跟我讲说：“哦，有他认为这种传统工艺就是应该是要坚持传统啊。”那有一些呢，就会很强调说要创新，要创新的。那他其实呢，自己是比较想要走创新的路线。因为他就一直在跟我说，他最近在研发新的文创商品，是一个呃针扎的灯。那这个灯呢，不是说只有在元宵节可以看到的那种元宵灯，而是他希望它是作为一个灯饰、一个摆件，放到日常生活里面，然后可以增添呃整个环境啊空间的气氛，然后也可以在咖啡店啊、工作室这类作用。他一路呢，就是一直想要往市场那边去靠拢，那这是一个很有趣的现象，因为经过他这么一讲啊，我才突然意识到说，其实很多公益家也是面临这样子的困境。他就有提到说，像有一些做花灯的老师傅，那这些花灯呢，其实就是家传的技艺，不传外人，那只有他这一脉呢，是用师徒制。所以他就说，像他没有这种传承的这种使命感，也不能说没有使命，就是说他的那个家族的那个呃使命没有那么重的时候呢，他反而可以放手去做一些比较新创的开发。那他也有跟我讲到说，他现在就是想要做比较符合市场，他一直在跟我强调市场这件事情。他就说，以前老一辈的手艺人呢，可能技艺非常的精湛，但是呢，因为他做的东西太精致了，就是一般人根本就没有办法买，就是，呃，可能是太不管是什么原因，太高价或者是怎么样，反正不是一般一般人买得起的，也不是一般人会买的。他就觉得这样子市场不买单呢，老的手艺人也会非常的沮丧。所以他觉得他们这一代新生代的、中生代的这种手艺传承人呢，他们遇到的困境就是必须怎么样把这种传统工艺推广到给大众市场。好，这也是我接下来下半部会比较想聊的部分。那反正呢，这位傅师傅呢，他的谈话还有一件事情令我也非常印象深刻，就是我问他说。你认为泉州是一个什么样的地方？那就是他跟我回答说，他认为泉州是一个很适合生活的地方。那上一集其实我已经有讲过这个故事了嘛，就是一开始我其实不太同意这件事情，但经过那十天的采访跟走走动之后，其实我大概可以理解他的意思。他一直在跟我讲说，你就随便在路上啊，跟泉州的老爷爷老奶奶泡茶聊天，他们就会跟你讲很多的故事，好像每一个转角都会是故事这样子的感觉。好，那下一位呢是红茶，土岭红红茶，这位师傅呢叫做吴辉木，是吴老师。那他的这个茶园呢是位于泉港区。这个玄港区大概离泉州市区呢，也是一个小时的车程。它的茶园呢，其实不算是很深的山，大概是中海拔、低海拔的礁山。这个茶园呢，它从零开始，呃，开辟投入了非常大的资金啊。那它主要呢，就是标榜说它遵循古法制作。它这种古法呢，是连那个那个。烘焙烘焙的茶叶呢都不用机器，他还自己呢亲自造了一个砖窑，然后呢亲自砍材劈材，然后用那个窑来烘焙茶叶。那包括碾茶呢，他也是呃坚持要用手碾手工茶。那他的那个茶园呢，我去看就是。呃，看起来有点混乱，就是杂草丛生这样。那我一问之下才知道，他那个其实是故意的。他没有说他是有机，但是在我旁人的眼光看来，他有点像是放任放任农法。就是他的理论是说一物想一物，就是他看到某一个虫子呢，他就会去找它的天敌，那就是让它自然而然呢形成了一个这样子的生态圈。那、啊、它就是不用任何的化学农药，就让它自然的生长。那当然呢，那个收成会比一般的惯性农法，就是有撒农药的农法，它、啊、收成还要再更低。所以他们就是前几年一开始创立这个茶园的时候呢，大家都会不理解，就是甚至会取笑他们说。为什么你们要这样子做？你们好好的撒农药，不是收成就很好吗？为什么你们还要这样子？就不不理解他们。你要想看啊、哦，那个是十几二十年前的中国泉州，不是台湾。即便是十几二十年前，在台湾要推行有机这件事情都还算蛮困难的，何况是在中国。那就是他 ，anyway， 他们就是十几年前呢就开始这么做了。那我可想而知，这个。心路历程呢，当然是很辛苦，因为呢，我们去找他们的时候呢，就是只有他们两夫妻在经营这个茶园。那那个太太呢，看到我们也很热情，但是呢，她就会忍不住想要跟我们，就是有点在诉苦，就说：“你知道吗？她这个真的很辛苦啊，大家都不理解我们啊，嗯、呃，怎么好像人家都说你干嘛这样子做啊什么的。”但是我感觉她就是一个很淳朴的阿姨，然后任劳任怨的在支持她的丈夫在做这件事情。虽然她可能也不是很理解为什么她丈夫要这么做，但是呢，她就是非常的，我感觉出来他是真的就是很好很 nice 的那种很传统的良家妇女。那他就是会跟我们讲说，他他们这个真的很辛苦，而且他们连就是书连包装都是他们自己来。那最后呢？这几年是因为他们很积极的参加一些茶叶的比赛，然后就获得金牌，所以渐渐的品牌知名度打开来之后呢，就会比较有人愿意跟他买。那、啊、他们卖的茶也真的就是很贵，就是我不知道，因为我对茶的那个审美有研究，但我知道这种金牌的茶可能就是一两啊，都是几千在卖的这样。完全的天然。那你看到他这个吴师傅呢，你就会觉得说，哇，在中国这个地方还有像这样子，像一个职人精神的这样子的在做做茶叶，而且他的那个坚持到什么程度？就是我们去参观的时候呢，他在里面的加工坊还要求我们换上那个室内拖鞋。那那个室内拖鞋，我们穿完了之后要出来，然后我就要把它放回原位。他说：“哎、欸，不用不用不用，先放旁边。为什么呢？因为他们还要先洗过、晾过之后，才要把这些室内拖鞋再放回原位。”我要讲的是，就是他们对环境卫生的要求非常的高。那我刚刚讲不是他们用那个劈材吗？旁边完全看不到任何的灰尘，也没有任何就是。呃，打扫不干净的垃圾杂物什么都没有，就是整个环境呢，虽然是在山区，非常的简简陋的一个一个小大概的一个农舍，但是里面呢，就是可以看到非常的整洁，非常的干净。对，持人精神不容易。好，那接下来是讲香，呃，这个香呢叫做普庆兰香市。这个普呢，是因为呢，他们原祖有一个阿拉伯的祖先叫做蒲寿根，是一位传奇性的历史人物。嗯、呃，但是他有点毁誉参半。那因为他是阿拉伯商人到泉州做生意嘛，那因为做得很好，做得非常好，呃，做得太好了，所以呢，后来就当上了那个官员，政府官员。那在宋朝跟元朝就是时代交替的时候呢，他本来是宋朝的官员，那后来他就是投降，投降给元朝。那元朝的政府就说 ：“OK， 你投降我，那我也就让你继续当一个什么官这样子。”那所以他会有毁誉参半的原因呢，就是一方面有人说他非常的不忠诚于前朝，那另外一方面呢，也会有人说他非常的呃有弹性，就是懂得利用时机。但 anyway， 在那个时代呢，胡颂根呢是一个叱霸一方的风云，呃，横跨商界跟官界的一个风云人物。那后来呢？他们的有一代呃子孙呢，就到了永春这个地方。永春呢，也是大概离呃泉州一个小时的车程，也是比较靠近山边的地方。在那里呢，开始做制香的产业，然后创立叫做普庆兰香市，然后一直保留到现在，已经一百多年了。那因为他们本来就是做香料生意，而且阿拉伯人呢本来就有做这个蚊香的这种习俗，所以他们就把它做成这个香。然后像我们讲的那种线香，然后也有拜拜的那种香。但是他们这种香呢，有一些是比较像是呃替、呃、那个叫什么净化空气的这一种，就是可以让你。舒缓心情的，然后有各种配方，各各种那种很好的、上好的、珍珍贵的中药材。那我、哦、现在我们去采访的是他的掌门人，是第十代，叫做蒲良公胡先生。那他现场也有示范他们香的制作过程。那我们看他那个做香好像很容易，就是你要把像一支一支的香汁呢沾水，然后再沾黏粉，然后再沾香粉，然后就是要反复好几次这样。那看他做好像很容易，因为他有一个节奏感，好像你抓到那个节奏的话，就应该是蛮容易的。但我现场试了一下，真的就是没有那么容易。因为如果你的立地道没有抓到的话，就是你会很容易箱什么的全部都掉一地，就是箱都散落，它就不是一束的这样子，还蛮好玩的。那他们那个作坊到现在也都还在，你就可以看到那个作坊的墙壁呢，非常的斑驳，看起来就是上百年的历史。但他们现在呢，还是依然呢，坚持用传统的方法来。制造包括他们不用烘干机，他们就是坚持一定要日光照射、日晒等等，然后也不加化学香料，他们到现在还是坚持这样。还有一个店铺，好，那接下来是刺绣。这个刺绣阿姨是我最喜欢的一位，因为她的故事实在太有趣了。她已经是一个七十多岁的阿姨，她已经做刺绣做了五十几年。那当初呢，因为泉州有一个刺绣工厂当，当初的刺绣产业是非常发达，因为在民间习俗啊，各种喜庆活动或者是宗教活动都会用到这种刺绣，所以呢，他就十几岁呢就到了这种刺绣工厂去拜师学艺，那一做呢就是做了五十几年。那现在整个刺绣厂其实已经荒废了，都没有人了，剩下他一个人在那里面一个小小的工作室。那我们那时候去的时候呢，我们跟他联络好，我就去拜访他，然后他就跟我说：“哎、欸，我有把你登记起来。”哎，然后我就想说什么登记什么，然后他就翻开了一本笔记本给我看，然后上面就写着我的名字还有我的电话。那其实那个电话是摄影师的电话。好，那 anyway， 就是他说我就是可以帮你找男朋友啊。我说啊，你要帮我找男朋友什么？原来搞了老半天呢，这一本登登记本呢是他的帮人家做媒的，有点像是资料本姻缘簿。那他其实呢白天就是在做金昌秀，那他晚上呢就会以神秘的直觉呢帮他的客户配对。然后他非常的骄傲，他说：“我已经配对四千多对成功了哦。”他就很高兴的跟我讲，然后就还指那个子给我看，说：“你看，我把你登记起来了，而且他还登记写台湾，就还标注。”然后，然后呢，我还在就是有点错愕之中的时候呢。就是这时候，就有两位妇人匆匆忙忙的从外面走进工作室。那他们就很快速的用泉州的方言在交谈。那我可以抓到他们大概的意思。那原来呢是这个妇人你的朋友的儿子，呃，想要透过这个金昌秀阿姨呢帮他做媒，所以他就来这里拜托他。那阿姨呢就问他说：“那你儿子是几年次的？”然后，呃，那个夫人就说八十七年，然那阿姨就秒回，完全好像不用算一样，就说哦，属兔的、哦、啊，不是已经三十几了吗？怎么到现在都还没结婚呢、啊？我心里就一惊，八十七不是跟我同年吗？然后他他就好像很嫌弃的样子，说什么好像放这么久都没有结婚，好像东西放到过期了一样那种感觉。但 anyway， 就是。他、啊、就招呼他，也是登记在那个本子上面。那我就看到他们这两位妇女呢，就两个人就交头接耳，稀稀疏疏在那边讨论说应该要把什么资讯解在那个笔记本上面。那金昌秀阿姨呢，就继续忙她的那个金昌秀的活，因为她说她那个订单已经快要做不出来了，这个是台湾的订单。是一个博物馆做的，是给木偶做的戏服，小戏服。嗯、呃，大家可以去杂志上看。然后这个戏服做的非常的精彩，非常漂亮。我真的很想要一件。那反正呢，阿姨就不太理我们，她就赶快去做她的工作。然后我跟摄影师两个就呃，所以反谈是还要继续嘛。<笑>然后这时候呢，他们就是会边聊边聊边聊。然后阿姨呢，这时候就拿从她的那个储藏柜里面呢。拿出一个东西，就说：“哎、欸，我给你看一个东西。”然后他就拿了一张非常大张的那个桌裙，那个叫桌裙，就是我们神明桌在用的那个红布。那那个红布呢，上面通常都会有很华丽的刺绣。那我在台湾看过，是通常只有在结婚的时候好像会看到这种东西。但结婚通常上面都会写跟结婚相关的，呃。但是呢，这个我在泉州看到的这个桌裙呢，上面写的是“富贵吉祥”，就是比较一般的用法，好像不是只有在结婚的时候可以用。然后呢，我就看了，我就说：“哇，好棒哦，我好喜欢哦！”就那阿姨就说：“可以卖给你啊，<笑>你要的话就多少钱这样子。”然后我就非常的心动，你知道吗？因为我不知道为什么，就是我那一次去泉州的时候，我在松山机场就有一个。直觉就是我有一个直觉告诉我说，我就是要多换一点人民币现金在身上。虽然我知道这么多的现金我根本就用不到，但我不知道为什么就是很想要换这么多。所以呢，我就跟随着这个直觉，在松山机场换了很多的现金人民币啊。然后我到那个现场看到这个富贵吉祥的桌裙，刚好是我那个现金的钱刚，刚刚好差不多可以够。可以购买，可以用现金购买。然后我就是开始在考虑说，到底要不要买，到底要分买，因为我真的好像蛮喜欢这个这个桌群的。那这时候呢，其实我还在考虑，我就没有在讲话，我已经开始在思考我自己的事情了。那这时候呢，刚刚那个那两位富人呢，也就写好了，所以他们就赶快去忙那个那个姻缘簿的事情。那我们就看到那个。富人呢？最后他在笔记本上面写的就是那个男生的资讯，那、啊、也蛮有趣的。他就写，比如说某某某，那、啊、名呃几年生属什么，然后在哪里工作，那、啊、教育程度是什么，在哪里毕业，家住什么什么街。然后呢，很有趣的是，他们最后讨论出来呢，下面竟然注解说父母健在。然后呢，在哪里哪里有一栋否那个房楼房自建，就是自己盖的房子，有一栋在哪里这样子，<笑>就很有趣。就是这个很重要，财产财产。然后我就看到，我就在那边笑，我就说啊，这个财产好像真的很重要。我就这样子跟他讲，然后他就那个阿姨就大笑，他就说哦，对啊，这个很重要，财产要写啊这样，然后就很开心。然后我觉得超有趣的，就很可爱。好，然后呢，终于这个两位富人就走了，那姻缘部的事情就告一个段落。然后可能晚上的时候，阿姨就会去进行她的配对。那我就问她说：“阿姨，那你现在配对四千多对了，那你的配对的标准是什么？”他就说没有啊，就看年纪啊，看那个身高啊，看那个学校毕业、工作什么各方面觉得合适的呢，他就会把两边都约来这个工作坊，然后他也帮忙介绍，也不会尴尬这样子，然后还省了约会的钱。啊，他他已经抽了四千多对，但是他就后来有一点无奈的说，哎。但是呢，现在的人真的是越来越挑了，越来越难配对了。这样，<笑>好，然後我就觉得、哦、真的是非常的有趣。然后他就把我的那个名字也写上去，还附注台湾。然后我还把我的身高也写进去，但我留的是摄影师的电话。好 ，anyway， 然后呢，富人终于走了之后呢，我就。决定要买那个桌裙，所以后来我就跟这个阿姨说：“阿姨，我想要跟你买这个桌裙。”她就说：“好。”然后她就就跟我说：“这个作品，他不是每个人都会买，他也只剩下最后这一件了。而且他现在要他做这个，也几乎没有时间，他也没有心力在做。而且他现在已经七十五岁，然后就跟我说：‘你这个以后想要转卖，可以卖很好的价钱，都没有关系。’”他这意思就是说，他买，他觉得我买下来是非常值得，但我不知道他这个是不是一种销售技巧了。但因、anyway, 为我那时候呢，现金够，身上够，我就决定要买，然后我就很开心。然后阿姨就教我说，那个桌裙要怎么绑啊，生命桌要怎么拜啊，然后就说这个会为你带来好运。然后你要做什么生意呀、啊，或者做什么都很合适，会为你带来好运。那我那时候听到就是哦，更想买，<笑>我就想说以后我有那个自己的工作室或什么的，就会想要把这一张漂亮的桌裙给摆出来。这个真的是需要经过比较，因为。我那时候看到这样做裙，非常的喜欢。然后我后来在台湾也做了一些研究，就是在台湾也有一些这种所谓的金昌秀，也是从闽南那边传过来的。那他们这些秀装的那个品质跟图案就没有我在泉州看到这个阿姨买的这个这么的漂亮。而且呢，现在很多其实都是电脑秀，那电脑秀的质感跟手工的，就是完全。不一样，而且那个图案也不好看，呃，有一些甚至是非常粗糙的，所以我看一看之后，我就觉得，哦，我真的是买对了，<笑>就是价格也不算是非常的贵啊，就是我当时觉得还算 OK， 合理合理的价格，我就把它买了，收藏。好，嗯，我最喜欢的故事讲完了，就是姻缘簿的那一段。好，最后呢，讲到的是那个福船。浮船模型，呃，浮船刚,刚讲的是因为它是海上贸易不可或缺的推手。那所谓的水密隔舱呢，是就是货柜舱的原型，像一格一格的那个甲板会相隔在它的货舱底部那样，然后呢，这样子可以让运输量更大。然后也有一个一个专集装箱的这种制度的发明，所以呢就会带动整个的嗯、呃、那个运载量那个整个提升，所以就就是很重要。然后水密隔舱当时呢就只有在中国有，所以那时候呃几乎没有人呃西方的船都没有办法载到那么大的那个商品量，也没有载到那么大的人，就只有浮船可以。那这个很有趣，是因为现在已经不需要像这种木船了嘛，所以呃，它的传承呢，其实就遇到了一些麻烦。那我们这一次采访的呢，他其实是做模型，他不是做呃一比一的那种浮船。那这位老板呢，他就会一直跟我们强调创新的重要。就说它这个模型呢，叫做浓缩型传承，它的技法呢，它的结构都是一样的，那只是它把它等比例做小，那甚至呢，它是可以在海上乘风破浪是没有问题的。那他这位呃，这个福船模型的师傅呢，其实他是算是一个意外，因为一开始我没有跟他就是说要采访他，那是透过一位朋友去去签关系，说哎、欸，可不可以让我采访他？最后就决定，那因为他是比较嗯、呃、官方的人，就是。呃、中国共产党的什么党部的什么什么之类的，反正就是比较有这种资源政治的方面的联系，所以你可以看到他的那个工作室呢，就嗯、呃、贴了非常多的那种送礼的照片，就是在于国家国际外交的场合呢，这种福船模型常常被拿来做为馈赠国外的外交礼物，所以呢，他讲话呢就有比比较官腔一点，就是。会时不时提到说，呃，中华民族的伟大、啊、复兴啊，文化传统的厉害啊，什么什么的，然后这些就是会自动在我脑脑中过滤。嗯，那他讲出来的一些观点也是非常有趣的。好，那我现在六位讲完了，我现在要来做一个总结啊，总结。就是说，关于传统产业要怎么创新，或者是不应该创新这件事情呢？在这六位的访谈当中呢，其实我们可以明显的感觉到，每个人都有每个人自己的立场，就好比说那个。刚刚讲浮船嘛，浮船跟花灯这两位师傅呢，他们很明显就是走那种要创新路线的，他们要开发自己的一条路，走文创也好，走怎么样艺术品也好。那那个茶叶跟香呢，他们就是坚持要做传统的古法，呃，做古法的传承，不能动的配方，什么都不能动的。呃，当然，这个品相之间呢是有点不一样，因为如果你那个，比如说箱里给人家添化学的什么东西，或者什么机器大量制作，可能就失去了它的品质。那茶叶也是一样，品质的问题。但是像浮船啊，像那个。像那个花灯，他们可能就比较没有那种大量生产的品质的问题，可能比较多的是设计元素跟设计当代的灵魂的那种感觉的差异，所以它对于品质可能不太会有多大的影响，只是大小跟外观的的问题不会有实质的差异。那那个刺绣阿姨呢？我认为她好像完全都没有这类的问题。因为他就做了五十几年，那我有问他说：“你这些图稿是你设计的吗？还是怎么样？”然后就说：“没有啊，以前他们业主呢委托他的时候，都会把设计图给他。那等于说他拿到设计图，画好图案之后呢，他就是把颜色给缝上去，他是非常细腻。其实也，也简单来讲呢，他其实也是有一点呃非常劳力的一个工作，一个细活。”非常呃，那个叫什么，劳力成本非常的高。那另外，最后这个是那个陶瓷。那陶瓷这位这位老板呢，他其实已经完全都没有这样的问题，他可以分得很清楚。就是我前面做工厂呢，就完全就是做一个商品。那我后面退休之后，我想要干什么就干什么，我就做我自己的艺术，我就完全不用顾虑市场的元素在里面。那、呃、其实这让我想到，就是在大概十年前的时候呢，我其实也有采访过一些台湾的竹艺家。呃，不管是竹雕或者是竹编织，那其实他们都有遇到类似的问题。就比如说竹雕好了，它可以雕的非常的微妙微肖，雕的非常的生动，但你要讲它的实用价值呢，好像。没有特别的功能性，它顶多呢就是一个装饰品、一个摆件。那你要讲它是一个艺术品呢，它好像也不到艺术的高度，因为艺术在现在的市场就是艺术市场，里面，还是必须要考虑到你商业的成分，呃，不是那么的容易。然后，呃，论风骨。艺术还是有一些条件要去达成，比如说你艺术的心灵、艺术的创新，还有你的艺术的论述。呃，甚至呢，我认为艺术其实是完全可以说是靠天分这件事情的。那一个很手艺很好的工艺家呢，他可能可以,可以把雕像做得很好，但是在现在现实的世界是，是当代艺术里面有一个很庞大的。论述去支撑你的作品的话，你可能不会被当作艺术品，这是很残酷的。所以呢，我以前遇到这些厨艺家的经验，就是我觉得他们的定位好像自己也会有一点模糊，就是呃卡在这边，你要讲自己是艺术家也不是，那要讲自己是一个制作。呃，装饰品或是制作一些日常用品的的的东西，他好像也不不会觉呃不认不会这样子自我定位，就是他们会觉得自己是在创作，是一个创作的艺术家。那后来呢？其实我也有呃关注到一些政策相关的帮助，就是他们会去做媒合的动作，就比如说公益加媒合。那个设计师，然后呢，设计师有美感嘛？那工艺甲有技术跟材料，所以他们两个就会结合一起做新的产品。就比如说竹制啊、竹编的椅子、沙发这样子，做一个新的诠释。但这是另外一种跨界合作。但我要讲的是说，就是我认为就是有一个困境在这边是。呃，大家好像很多公益人都会踩到的雷区，这种也可以算是一种困境，就是你到底要参加掺杂到多少程度的创新，你才不会失去这种所谓传统工艺的本质呢？我们再来看那个那个联合国教科文组织对于非物质文化遗产的定义。那他这个定义呢，其实经过了好几年的修改。那他现在的定义是说，呃，非物质文化遗产认定必须要符合四个面向：一、传统与现代并进；二、兼容并蓄，非涌排他性；三、社群传承；四、地域基础。但是你一定要符合这四个面向，那其实文化本就是这样，一代接一代，一定会有一直在持续加新的东西进去，一直在变动，一直在进化，一直在丰富化中。嗯。我自己那时候六六位这样子采访下来，我觉得每一个人的策略都不太一样。但我自己呢，希望这个杂志写出来，到时候会。给每一位师傅都一人一本。那我,我没有跟他讲说，就是我去采访其他人是怎么样怎么说，没有去说。但是我自己呢，希望说，他们透过这样子的一本杂志，看到其他人的访谈谈到这一些事情的时候呢，我希望有一个呃对话的机会，就是引起他一些思考。在于这种所谓创新跟传统古法之间要怎么取舍？那其实这六位呢，我觉得做的特别好的就是这位陶瓷的师傅，也是我个人自己比较偏向喜欢的一个路线的策略，就是一开始是市场要做什么我就做嘛，那反正赚到钱之后呢，我艺术爱怎么弄就怎么弄，完全不用顾他人。那我觉得现在也有很多艺术家好像没有体认到这件事情，但如果不体认到，不做这件事情，他好像就不是那种传统意义下的艺术家。所以为什么很多艺术家会穷途穷途潦倒，就是他太坚持自己的理念，但也是因为有那一份坚持呢，才让他的艺术光芒得以发散。好，其实这也是有点，要不要遇到前离，那个什么伯乐？如果你刚好很幸运的遇到伯乐，认识的你耶，非常的幸运。好，那这个陶瓷工厂，他最后这个老板有讲一句话，他就说他呃认为呃创新呃，人家都说创新传承传承创新，但他觉得应该是传承提升。但是他讲这句话，我觉得几乎就是已经总结了，就是现在所有的论争论，就是嗯、呃，所谓的传统的工艺呢，保存非物质文化遗产，不应该只是文物的复制一昧的去讲究那种完全一模一样的，而应该是在某一些方面呢，适度的让它精致化，不管是在呃制成或者是什么设计的方面，加在新的元素跟新的灵魂。讲到最后，发现自己都在自内自言自语，在讲关于艺术跟现实之间的事情。那其实这好像某种程度呢，也揭露了我自己内心的一些困境跟矛盾。那有一些手艺人呢，他们就是也没有想太多，就一路呢把自己的手艺练到了一个超级高超的境界。那有的呢是创业做了老板，那。呃，非常在意市场的口味。那有一些呢，非常的清楚的知道说，有一些就是 for 市场销售 ，for 商业。那他自己的艺术创作呢，等到退休以后再说。那有一些呢，是非常的具有执人精神，把理念呢贯彻到底。那这种贯彻的精神呢，其实在初期会非常的辛苦。但是呢，最后也因为他这个坚持呢，散发出了光芒，让他得到了很好的成就。所以，所以有的事情呢，好像都还是得靠一些努力跟机运。所以，简单来说呢，我希望透过这几个人的故事呢，能够对我自己有一些启发跟想法，也希望能够带给你一些新的故事。好，那最重要的事呢，是希望大家能够多多支持这本杂志。这个杂志的名称呢，叫做《旅读中国》，在博客来、在成品、呃 seven 都可以买得到。欢迎大家多多支持。那我这一集呢，就讲到这边，那下次再见喽，拜拜。